0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla del segundo ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Soy además el director del área de desarrollo profesional en la Escuela de Negocios de Posgrados UCE. En el día de hoy nos acompaña Luciana Gamarra, contadora pública, auditora, y tengo el agrado de decirles que fue ex-alumna de la Diplomatura en Prevención de Lado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo del año 2020. Les recuerdo que todas las charlas de este ciclo tienen como finalidad realizar aportes netamente académicos. Muchas gracias por ser parte, un placer que estén con nosotros, Le cedo la palabra a Luciana. Luciana, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
1: Bueno, muchas gracias eh, por invitarme y por permitirme ser parte de este, de este nuevo ciclo. Bueno, en el día de hoy este, voy a hablar sobre el contador público y el rol que, que desempeña este ante esta problemática que es el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Antes que nada me gustaría comentarles que voy a dividir la, la exposición en, en dos secciones. Por un lado voy a hacer un, un abordar lo que es la definición del lavado de activo eh, la normativa que, que trata este, este delito. Y por el otro lado, voy a tratar de enfocarme específicamente en lo que es el rol del contador público, cómo debe desempeñar su tarea cuando debe, este, teniendo en cuenta esta, esta nueva esta problemática que se presenta y las responsabilidades que tiene al momento de, de, la, de la actuación profesional. Bueno, el proceso de el lavado de activos es el proceso en virtud del cual. Los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido eh, obtenidos de forma lícita. Entre las fuentes que originan le, eh, su ejecución encontramos los delitos tales como el tráfico de inmigrante, la extorsión, el er enriquecimiento ilícito, el tráfico de drogas, la piratería, el tráfico de armas, la malversación de fondo, entre otros. Es importante recordar que lo que quiere el lavado de, de activos es ingresar estos fondos al sistema financiero y que adquieran un carácter de legalidad. El lavado de dinero también tí, eh, trae aparejado diversas consecuencias, entre ellas podemos mencionar la competencia desleal en el sector privado. Esto se da eh, generalmente en aquellas eh, compañías que, tí, que realizan actividades delictivas y a su vez tienen empresas que funcionan como pantalla realizando actividades legales Acá se integran los fondos, tanto legales como ilegales, y lo que se produce es que estas empresas puedan ofrecer bienes y servicios eh, por un valor menor a su costo real, produciendo así una competencia, eh, una desventaja competitiva. También se produce un debilit debilitamiento en los mercados financieros. Esto es, se produce específicamente en las instituciones financieras que dependen de ganancias ilícitas porque por ejemplo puede llegar a, a pasar que estas tengan grandes sumas de dinero de origen delictivo y de un día al otro desaparecen. También se produce una pérdida de control en la política económica y en las rentas públicas. La, la pérdida de, de control de la política económica se da más en países subdesarrollados y es posible que estas ganancias ilícitas dejen en ridículo a los presupuestos gubernamentales con el resultado de que los gobiernos pierdan el control sobre la política económica. También puede afectar a las monedas y a las tasas de interés cuando sus practicantes reinvierten los fondos donde sus planes tienen menos posibilidades de ser detectados en lugar de hacerlos donde la tasa de interés es más alta. La pérdida de, de rentas públicas se produce porque este tipo de actividades eh, delictivas eh, no tributan, lo que produce un, un perjuicio también para el contribuyente honesto debido a que los estados deben lograr un, una determinada recaudación tributaria y al estar excluida este tipo de actividades se produce que las tasas impositivas sean más elevadas. Por otro lado, tenemos el riesgo, de eh, la reputación del estado, la confianza en los países con política, eh, políticas poco estrictas relacionadas con el lavado de dinero se pierde dando como resultado una disminución del crecimiento y del desarrollo económico esto trae aparejado un incremento del gasto público debido a que eh, los países deben incrementar su gasto público para combatir este tipo de actividades y también se produce una disminución del trabajo legítimo bueno, ahora voy a abordar lo que son las etapas del de lavado de dinero según el GAFI. En primer lugar tenemos lo que es la, la colocación, es la primera etapa en donde se insertan estos fondos ilícitos en el mercado financiero. Puede realizarse, por ejemplo, con compra de divisas, compras de instrumento financiero o transacciones, cualquier tipo de transacción bancaria. Luego se produce el ocultamiento o la, o la estratifi estratificación y acá lo que se hace es alejar a la ganancia ilícita de la fuente eh, delictiva y suelen usarse mecanismos como la transferencia de fondos, la compra de valores o la realización de pagos electrónicos. Y por último tenemos la integración, que lo que se quiere en esta etapa es la reinserción de los fondos ilegales en la economía en la que se eligió para, para lavar el dinero. Y acá se puede dar, por ejemplo, eh, la, que una empresa que tiene una, una empresa pantalla eh, y que a su vez realiza actividades delictivas, compre un bien inmueble. De esta forma el dinero quedaría totalmente blanqueado, digamos. Después este, tenemos lo que sería la normativa que le da origen a, a, a la lucha continua de los países para tratar de prevenir eh, este delito. Voy a mencionar este, unas pocas y también bastante resumidas porque no, no, no es el objetivo de, de la presentación en sí. Bueno, en primer lugar tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sub, eh, psicotrópicas, que se realizó en 1988. En esta se estableció la obligatoriedad de que los Estados miembros incorporen en su legislación eh, como delito las operaciones financieras relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes y, y psicotrópicos. Acá, eh, se da, este, esta convención da lugar a la creación del primer instrumento internacional penal donde se establecieron amplias medidas contra el lavado, contra el tráfico de drogas y, la, y sanciones contra el blanqueo de capitales. Después tenemos la declaración de Basilea, realizada en este mismo año, y acá lo que se intentó fue definir políticas y procedimientos para que las entidades bancarias contribuyan contra la re, represión de reciclajes, del reciclaje de fondos ilícitos. Luego tenemos las recomendaciones del GAFI, eh, el GAFI es una institución inter, intergubernamental e interdisciplinaria y su principal objetivo es elaborar y promover políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales. Para esto el GAFI elaboró las 40 recomendaciones, eh, fue lo primero que, como la primera medida que tomó, este constituye el marco de lucha básico contra el blanqueo de capitales a nivel internacional y los países miembros deben a, este cumplir con estas recomendaciones, pero el, el GAFI entiende que no todos los países tienen un sistema jurídico y económico. Luego, en el año 2000, se realizó la Convención de Palermo. Eh, la finalidad de esta convención fue promover la, co la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada. Acá se establecieron una serie de medidas para combatir este crimen, y se requirió que los Estados miembros establecieran una unidad de información financiera cuya función es servir como centro de recopilación, análisis y cruzamiento de datos para prevenir el, este delito. Por último tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, eh, más conocida como la Convención de Mérida. Y eh, el objetivo de esta convención eh, fue tratar de combatir la corrupción de los países. Eh, en esta se establecieron medidas... En el 2003, Argentina se unió al Grupo Egmont. El Grupo Egmont se fundó en 1995. Este es un grupo internacional no formal que reúne a más de 100 unidades de información financiera y el objetivo principal es fomentar la cooperación y el intercambio de, de información para prevenir este delito. En Argentina específicamente eh, no existía una normativa que pene este, este delito de lavado de activos y la financiación de, de terrorismo, en el artículo 25, se menciona, 25 de la ley 23.737, eh, la ley de estupefacientes, hablaba de la receptación sospechosa a un lavado, pero no había específicamente una ley que trate este delito. Recién en el año 2000 se crea la ley 2546 que está da este, origen a la regulación o al, mar, al marco legal eh, contra el lavado de activos, también da origen a la creación de la Unidad de Información Financiera. Este es un organismo con autonomía y autarquía financiera que tiene como principal objetivo el análisis, tratamiento y transmisión de la información para poder prevenir el lavado de, de, de dinero. bueno Cuando hablamos de, de, esta, de esta ley, la ley 2546, se nos introducen tres conceptos que debemos tener en cuenta y que son importantes al, al momento de combatir el delito del lavado de dinero el primero es eh, la definición de las operaciones sospechosas estas son transacciones que son, resultan inusuales sin justificación económica o jurídica de complejidad insuscitada o injustificada y que pueden ser realizadas en forma aislada o reiterada también tenemos el eh, la definición o el surgimiento de los sujetos obligados, los sujetos obligados son aquellos que pueden estar en contacto con información esencial para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En, este están establecidos en el artículo 20 de la ley 2546 y acá se establece la obligatoriedad de que lo, los contadores públicos eh, deben informar a la UIF. Es decir, que los contadores públicos quedamos taxativamente enumerados en esta ley como sujetos obligados. Y después tenemos el oficial de cumplimientos, otro concepto importante, que es el funcionario responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y controles legales relacionados con el lavado de dinero. Bueno, considerando las responsabilidades que recaen sobre los profesionales de ciencias económicas, la UIF emitió la resolución 3-2004, en donde se determinó que los profesionales que quedan obligados a reportar operaciones sospechosas son aquellos que prestan servicios de auditoría de estados contables o se desempeñan como síndicos societarios. Es decir, que la UIF limita la actuación profesional del contador público cuando sea auditor o síndico societario de una empresa. En esta misma línea, y teniendo en cuenta eh, la emisión de esta resolución, la Federación Argentina de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas, la FAPSE, emitió la resolución 420-2011, en donde se regula nuestra actuación cuando seamos auditores o síndicos, frente al cumplimiento de la normativa emitida por la UIS. Acá se menciona que este, demos, eh, quedamos obligados a inscribirnos ante la UIF cuando ejerzamos como auditores o síndicos, a reportar operaciones sospechosas y a, también se nos establece la obligatoriedad de este, tener y adoptar una política antilavado en el proceso de nuestro trabajo. Bueno, a partir de acá podemos comenzar a definir el rol que cumple el contador público ante el lado de activos. En primer lugar, quiero resaltar y destacar que solamente el contador público que ejerza como auditor o sin síndico es el obligado a inscribirse ante la UIF y a su vez deben cumplirse las siguientes eh, condiciones. El servicio que presta de auditoría o sindicatura societaria debe ser prestado a... Uh, un sujeto obligado, es decir, alguno de los sujetos eh, obligados mencionados en el artículo 20 de la ley eh, 25.46. O también puede ser que el último balance auditado tenga un activo superior a 56 millones o bien que en el último ejercicio se hayan duplicado su, su activo o sus ventas. Bueno, y como mencionaste en la, en la presentación, soy auditora y por eso me gustaría eh, introducir algunos conceptos y me metodologías que deben tener en cuenta el profesional en el momento de realizar nuestro trabajo co como auditor externo frente al lavado de activos. Luego del surgimiento de la ley 2546, el trabajo del contador público no solo se limita a la realización de una auditoría tradicional de estado financiero, es decir, a la revisión de del balance, sino que se nos eh, incorpora la responsabilidad de implementar mecanismos y controles de prevención para combatir el lavado de, de activos y también de aplicar acciones concretas cuando nos encontremos frente a dichas actividades. En el artículo 21 de la ley 25.46 se establecen tres obligaciones fundamentales que debemos este, realizar los sujetos obligados. La primera es la de conocer a nuestro cliente, la segunda el deber de informar ante la UIF las operaciones sospechosas y en tercer lugar abstenernos de informar a nuestros clientes o terceros sobre las actuaciones que estemos realizando. El principio de que conozca a su cliente es una de las principales herramientas que tienen los sujetos obligados para combatir el lavado de activos. En esta encontramos el punto de partida para la detección de operaciones sospechosas. En esta misma línea, la resolución técnica número 37, en su apartado 3, se nos se establece que el auditor debe tener un conocimiento apropiado del cliente, conocer sus, sus operaciones, el control interno y las condiciones económicas en las que opera el ente. Acá es importante, me, me parece importante eh, destacar que para contribuir a la profesión y a combatir este delito, el CENCIA, el Consejo Elaborador de Normas Contables y de Auditoría, emitió el informe número 4 y relacionado específicamente con esta importancia de conocer a su cliente establece que como contadores públicos como mínimo realizar un análisis de las variaciones de las operaciones realizadas por los clientes en relación con la información obtenida en oportunidades anteriores es decir, revisar las operaciones del ejercicio del cliente y también e operaciones anteriores debemos determinar un perfil transaccional e identificar aquellas operaciones que se apartan del perfil transaccional del cliente, esto nos va a permitir como profesionales continuar la relación este, contractual con el cliente o desestimarla en cuanto al deber de informar la ley 25.46 determina que los sujetos obligados debemos informar las, todas las operaciones sospechosas que encontremos es importante recordar que las operaciones sospechosas son aquellas transacciones que no cuentan con una justificación económica o jurídica y que pueden ser realizadas de forma este, reiteradas o aisladas y por último este, recordar que tenemos eh, el deber de no informar a los clientes o terceros sobre las operaciones que estemos realizando bueno, además de estas obligaciones establecidas en la ley 25.46, la profesión emitió una serie de condiciones a tener en cuenta al momento de realizar una auditoría alcanzada por la, por la UIF. Estas están descritas en la resolución general 4.20.11 emitida por la FAPSE y esta se establece la obligatoriedad de que los contadores públicos al momento de realizar una auditoría alcanzada por la UIS creemos mecanismo de prevención y detección contra el lavado de activos. Esta política debe contener como mínimo la política de identificación del cliente, la creación de un legajo del cliente y a su vez debemos crear herramientas que nos permitan contribuir con la tarea de detección del de lavado de, de activos y de operaciones sospechosas. Estas deben tener como mínimo la elaboración de un manual antilavado este, debemos eh, crear instrumentos de control que nos permitan detectar operaciones sospechosas monitorear el, cumpli el cumplimiento de las políticas y procedimientos antilavado que hemos adoptado realizar capacitaciones continuas al personal analizar las registraciones realizadas por nuestros clientes y eh, prestar atención especial atención a aquellas que pueden ser sospechosas, realizar los reportes ante la UIS en momento oportuno y tener un legajo escrito de cada una de ellas también debemos conservar la documentación por un, un, por un mínimo de seis años y confeccionar un registro de los países que no operan con el GAFI la auditoría debe adecuarse ante esta nueva realidad de actuación profesional. La auditoría externa consiste en la revisión de los estados financieros de una empresa a una fecha determinada. El objetivo del trabajo es incrementar el grado de confianza de los usuarios externos en los estados financieros. Esto se logra mediante la emisión de una opinión por parte del auditor sobre si los estados financieros auditados han sido preparados en todos sus aspectos materiales cumpliendo con un marco legal de información aplicable. La, la realización de una auditoría tradicional cuenta con las siguientes etapas que son la planificación, la ejecución, la emisión del informe y el seguimiento. A raíz de la sanción de la ley 25.46 el auditor debe adecuar estas etapas y modificarlas con la finalidad de crear mecanismos y procedimientos que faciliten la prevención y detección del lavado de activos. En la etapa de planificación de, eh, de una auditoría, en el informe número 4 que mencioné anteriormente, se nos pide como, se, o se nos sugiere como primer medida que mm, primero identifiquemos nuestros clientes que son sujetos obligados de aquellos que no. Los sujetos que son obligados deben tener un sistema de control interno que le permitan detectar operaciones sospechosas. El auditor externo debe ejecutar procedimientos de auditoría que le permitan validar el correcto funcionamiento de este control interno y como consecuencia puede optar por confiar o no en estos controles. Mientras menos confianza el auditor le pueda otorgar a estos controles más evidencia de auditoría deberá obtener mediante el desarrollo de procedimientos sustantivos alternativos. Ahora bien, ¿Qué pruebas de auditoría puedo realizar para contribuir a la detección de un ROS o contribuir a prevenir el, estas actividades eh, delictivas? Puedo realizar revisiones analíticas para identificar partidas inusuales o sospechosas. Puede darse, por ejemplo que encuentre un incremento significativo en una cuenta de ingresos. En este caso, lo que debería hacer como auditor es evaluar las razones por las que se dio este incremento, cotejar con la documentación necesaria y pedir este, soporte a la gerencia que nos explique por qué se dio este incremento en esta cuenta. También podemos realizar un análisis horizontal y vertical de las cuentas de ingresos y gastos, prestando pri principal atención a aquellos que puedan permitir servicios no identificados, facilitando las salidas de fondos sin sustento. ¿Qué pasa si el auditor este, detecta una operación inusual? Bueno, lo primero que debe hacer es preguntarse si esta operación es sospechosa. La documentación obtenida durante el proceso de auditoría va a dar la respuesta a esta pregunta. Y en el caso de concluir de que es una operación sospechosa, debe informar a la UIF. Si concluye que no, debe guardar la documentación y hay que recordar que no debe informarle al cliente sobre las operaciones que esté realizando. Para concluir la auditoría, emite el informe del auditor y en esta se explica o se emite la opinión de si los estados contables han sido preparados en todos sus aspectos de acuerdo a un marco legal. La auditoría, de, la auditoría de estados contables trabaja sobre muestra selectiva, es decir, que no se analiza el total de las transacciones que confluyen en los estados financieros. Esta es una limitación inherente al trabajo que puede dar lugar a que no se detecten afirmaciones incorrectas en los estados contables. ¿Qué puede pasar acá? que la empresa auditada cometa un ilícito encuadrado en el lavado de activos, pero no es detectado por el auditor debido a su significatividad. En este caso, no se podrá imputar al auditor externo por no haber detectado y haber reportado esta operación, siempre y cuando sus papeles de trabajo evidencien que se llevó adelante un debido proceso de auditoría externa. Y para finalizar, el informe del auditor debe contener... Eh, un apartado donde se especifique que realizó procedimientos para combatir el lavado de activos y la, el financiamiento del terrorismo y a su vez en los eh, sujetos obligados las auditorías que haya realizado sobre sujetos obligados también debe emitir un informe de auditoría interna donde va a especificar las fallas o las debilidades encontradas en el proceso de auditoría interna relacionada con lo que es el lavado de, de dinero y esta debe estar dirigida al director para su eventual presentación ante la UIF No sé si tenés eh, alguna pregunta hasta ahora
0: Bueno Luciana, muchísimas gracias eh, Sí, tengo dos preguntas para hacerte, si te parece bien Puede sí. ser Sí. Bueno, la primera es, ¿qué pruebas de auditoría puede realizar para poder detectar un ROS?
1: Lo primero que puede realizar es una revisión analítica de todas aquellas partidas inusuales, y en aquellas que detecte, por ejemplo, una variación muy significativa, eh, debe obtener la documentación necesaria que la justifique. Las cuentas que son más sensibles a, o que el auditor debe prestar más atención al momento de realizar una auditoría es... Claramente la de caja y banco, la de cuentas eh, por cobrar, y también la de ventas Son tres rubros que debe tener muy en cuenta el auditor al momento de realizar una, una auditoría que quiera este, tratar de, de prevenir este, este delito de lavado de activos y de financiamiento de, del terrorismo.
0: Perfecto, Luciana. ¿Y cómo, ¿Cómo crees vos que se vería modificado el informe del auditor en la detección del ROS?
1: Bueno, en el supuesto en el que el profesional identifique que hay una operación sospechosa, lo primero que tiene que hacer es evaluar este, la importancia, el efecto que este va a tener en los estados contables. Si dicha operación y su significación eh, tiene un efecto solo significativo, el, el, el informe del auditor debe ser emitido con salvedad o con un párrafo de énfasis, y en el caso de que sea muy significativo, es decir, que afecte, a la, a la empresa, a sus estados contables, debe emitir una opinión adversa. Esto también trae perjuicios a las empresas, porque cuando uno quiere, por ejemplo, pedir un préstamo en un banco para financiarse, lo primero que te piden es el balance auditado, y el informe debe ser un informe limpio que certifique que cumplís con, con la normativa vigente.
0: Bueno, perfecto, perfecto. Luciana, la verdad que ha sido una explicación este, muy clara, muy abarcativa además con varios temas y creo que al profesional de las ciencias económicas eh, le va a venir muy bien para, para interiorizarse si no lo ha hecho sobre estos temas eh, relacionados con el lavado de activos, así que yo quiero agradecerte profundamente por haber estado con nosotros por haber este, dado tu tiempo para que otros puedan aprender sobre estos temas eh, y como siempre dejo cerrar a, al invitado, invitada de, de, del, del momento. Así que, Luciana, eh, cerra vos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Mariano, por, por el espacio y espero que esto pueda servirle a aquellos contadores y la profesión, también a los que estén interesados, porque la verdad que es, es un tema es muy interesante y nada, gracias realmente.